0: Привет, с вами 286 выпуск подкаста веб и его постоянные ведущие сам по себе Вадим Макеев. и доброжелюбный породачник Никита татупку. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. «Веб-стандарты» выходит при поддержке HTML Academy, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях, прям в студии, София Валитова. Привет, и... Очень давно хотелось позвать тебя из-за твоей кипучей деятельности, которую ты развела процесса и около него, и спецификации, и все остальное, но давай по порядку, кто то что то
1: Всем привет, меня зовут София Валитова, я работаю в ВКонтакте в команде инфраструктуры фронтенда, и я сама себя называю css инженером
0: это смело, потому что, как скажем, мне кажется, в нашем сообществе принято считать JS крутым, а CSS не очень. Тем интереснее выглядит твое название, твой блог и вообще твоя деятельность. В двух словах, почему ты решила назвать себя CSS-инженером и, и в какой момент?
1: Потому что мне с самого начала, когда я начала три года назад заниматься в фронтендом, мне больше нравилось верстать, чем писать JavaScript. Uh-huh. Я открыла спецификацию по CSS раньше, чем описала первую строчку о JavaScript. Ну и потом под давлением сообщества и мысли о том, что в фентендер это лучше, чем верстальщик, я довольно много раз пыталась научиться хорошо писать React и, в общем, стать фентендером, но потом я поняла, что мне это совсем не интересно, и еще я поняла, что я не могу себя назвать верстальщиком, потому что я знаю, как работать CSS в тонкостях, но поэтому не так часто его использую, чтобы говорить, что я умею им пользоваться.
0: Мне кажется, в этом лежит какая-то дорога к тому, чтобы писать спецификации и реализации в браузерах, но это так. У меня есть такая надежда. Да, вот это вот как как раз интересно. Ну ладно, мы сегодня решили поговорить, как обычно, про новости недели и, может быть, немножко еще про твой блог, твой интерес к спецификациям, потому что ну, это редко удивительно и интересно. Плюс еще немножко про ВКонтакте, где ты Собственно, интерфейс разрабатываешь Как у вас это устроено что там интересного происходит сейчас а, Но давайте, как обычно, начнем с событий Ребята из X5, большого ритейлера, который еще IT занимается, делают X5 Frontend Meetup. Он пройдет 1 июля в офлайне, и ребята там расскажут про всякие фронтендерские штуки. Не только, причем, ребята из X5, но ну, модератор встречи там будет со знакомого золотой голос российского подкастинга Андрей Смирнов, который давно уже ничего не записывал. Вот, там будет Алексей Авдеев из Mish дизайна, кто там еще, Михаил Хромов из X5 тоже, и Иван Батанов Тинькова. Еще Полина Гуртовая будет. В общем, там прям целая мини-конференция будет вечерком. В общем, темы от железа и фронтенда до всякого более сложного уязвимости. И фронтенд как часть коллективного разума. Господи, Полина, о чем ты будешь говорить? Прикольно. А, в общем, интересная штука, плюс какой-то автопати, офлайновые мероприятия возвращаются,
2: но, опять же, предупреждаю, будьте осторожнее. Надо Андрею подкинуть идею, что должно быть 5 докладчиков, если X5 называется. Я просто сейчас обратил внимание, что 5 аватарок на странице, такой думаю, о, угадали, а потом смотрю, нет, там модератор встречи, одна аватарка. Ну, мне кажется, они в этот сервис, потому что, ну, очень очевидно.
0: Ладно, что еще? К нам никто не принес, и что-то мне не хочется этого делать, добавлять к нам в календарь. Но вы скажите мне, может быть, я не прав. В общем, ребята из Moscow.js в Твиттере все себя написали, Moscow.js 49 пройдет, и такие ссылку дают. А по ссылке Dev Week Mail Rook Group Frontend Day, а, онлайн-мероприятие, огромная форма, где все поля необходимы, в частности, в этих полях, там, имя, фамилия, имейл, номер телефона, чтобы посмотреть онлайн-трансляцию. И ни слова должность. про Moscow.js. И еще должен еще должность, безусловно. Слава богу, что наверное не нужно вписывать. И я смотрю на это, и у меня есть ощущение, что это, не знаю, кто- кто-то сожрал uh, GS и оставил от него только рожки до ножки и ссылку на, на мой групп. Я, я злой или, или так на самом деле случилось?
2: Ну, кажется, тут история еще про то, что все-таки это комьюнити, и все-таки это комьюнити с большой историей. Uh, мы не знаем всех нюансов. Почему так и так далее. Но ну, это полезно все-таки. Поэтому я бы в календарь добавил а уже ребята пускай сами решают, кто хочет это смотреть, кто не хочет. Да, грустно, когда это заходит за формы от конкретной компании, где, блин, реквариат на телефон, вы серьезно? Плюс у меня телефон не российский. у То есть вообще проблема. Мне все равно не дозвониться. Комьюнити нужна поддержка. Иногда для того, чтобы сделать офлайн, ты сам отлично знаешь, нужны спонсоры, нужна поддержка в виде компании. Иногда эти условия, они не очень, может быть, как-то комьюнити-френдли, но, тем не менее, Майл.ру поддержали сообщество, и за это, наверное, надо им сказать спасибо. Ну, хорошо, ладно.
0: Спасибо, что сделаете онлайн-митап, но, пожалуйста, будьте дружелюбнее, оставляйте от сообщества, если уж не название, то хотя бы ну, какие-то основные идеи свободы, доступности и открытости для всего, потому что это и есть сообщество, ребят. Кому он? Ладно, все, я отбомбился. Можем идти дальше. У нас есть еще одна конференция, PWA Summit. Вот буквально только что анонсировали, пройдет 6-7 октября онлайн-конференция. Ребята из Google, Microsoft, Samsung и даже Intel анонсировали большую конференцию, на которой, собственно, поговорят обо всем, что связано с PWA. Подробностей ноль, они принимают заявки на доклады, так что если вам есть что рассказать, мне кажется, было бы классно, если бы у них там прозвучал какой-нибудь кейс по созданию PWA, от какой-нибудь русской компании так что мне кажется отправить доклад туда было бы очень хорошо дерзайте
2: ну и главная новость недели, конечно же, релизноуты, беты, сафари 15. <свят> ну, это я так завуалировал, что прошел ВВДЦ. Мероприятие, которое все ждут-ждут, когда там расскажут всякое интересное, покажут всякие интересные видосики, смонтированные, с что там жарено грибным чем-то интересным, таким задорным. В общем, дождались. Но начнем издалека. Появились релизноуты 15 и Safari, и на самом деле многие вещи, которые мы до этого обсуждали, как technology превью штуки, они, видимо, попадают в этот мажор. То есть всякие вещи про аспект ratio, про поддержку цветовых схем новых про всевозможные штуки в JavaScript, типа топ-левел эвейта, скрипт модулей Ну, то есть мы это все действительно обсуждали в Technology Preview, и вы, в принципе, наверное, те, кто пользуется этой фиолетовой версией Safari, где-то это трогали, могли оставить фидбэк. Ну вот, в общем-то, в пятнадцатом Safari это станет частью операционной системы, выкатится на всех и начнет работать. Это
0: все выйдет осенью, а сейчас девелоперская бета, в которой все это показывают. А публичная бета iOS, на которой все это будет, и macOS, видимо, тоже, будет в июле, они ее обещали, так что можно будет пощупать непосредственную версию Safari, потому что тот Safari Technology Preview, который вы сможете сейчас поставить, у него не будет некоторых фич, которые требуются от операционной системы, то есть от оболочки браузера, не только его движка. И это, по-моему, одно из самых ярких новинок, собственно, Safari. Но я хотел еще подоптаться на этих релиз-ноутах немножко про цветовые схемы Lab, LCH, HWB, функцию Color и все остальное. Ты вроде что-то писала, София, про, про вот эти вот штуки, да?
1: Да, я писала, и, на мой взгляд, самое интересное — это не новые способы задать цвет, а то, что поддерживаются новые цветовые пространства с помощью функции Color.
0: Угу. Ну, то есть вот эти вот sRGB, DisplayP3.
1: Да, да, потому что уже довольно давно на Mac'ах и, вероятно, на всех остальных устройствах Apple экраны поддерживают цветовое пространство P3, но долго не было способа отобразить цвет именно в нем, потому что когда вы указываете цвет с помощью хекса или с помощью srgb, то в pyrender он все равно переводится в пространство rgb и получается не так ярко, как
0: на глобе. У меня вот стоит монитор lg ultra fine что-то там такое, он py3 поддерживает, но я как-то не замечал особо ярких цветов на каких-то особых сайтах и пока еще не сравнивал цвет в py с цветом в обычном РКБ заданный, просто. Я вот пытаюсь понять, это попытка Apple как бы смачить их железо на, на софт, чтобы софт мог выдавать все, что мы, может железо. И это на самом деле какая-то суперпотребность. Мне очень, очень напоминает ситуацию, когда вот только ретина появилась, вышел первый MacBook 15-дюймовый с ретиной, я через месяц его купил, и мне кажется, я был единственным человеком в моем окружении, у кого был ретиновый экран все такие, а зачем это нужно? А кому это нужно? У нас все, все и так работает. А я ходил, доклады читал. В общем, это был мой самый дорогой доклад, кстати. Пришлось ноутбук купить для него. А, а вот с этим что-то делать? Это все действительно востребовано нужно. Дизайнеры рисуют в этих новых схемах. Им нужны такие крутые цвета, вот не пойму.
1: Честно говоря, я не знаю, в чем сейчас рисуют наши дизайнеры, но я пытаюсь уговорить их попробовать внедрить для Safari новые цвета, чтобы, например, порадовать пользователей гораздо большей контрастностью. Ну, то есть, э, если вычислять ее, она получается не сильно больше, но визуально это выглядит очень красиво.
0: В общем, надо пробовать. Я думаю, это дизайнеры поймут, это, что есть новый инструмент, и им как-то можно пользоваться. Кстати, да, на дизайнеров только и надежда, потому что они любят хвататься за всякие новые штуки там не знаю впечатлить пользователя или дать что-нибудь более контрастное яркое насыщенное так что ребят слушайте на вас только надежда потому что фичи тоже в браузер потихоньку появляются а еще это будет цветовой функции LCH насколько я помню там фишка такая что там очень классно переходы между цветами в этой цветовой модели производятся то есть вам не знаю из зеленого в красный градиент нужно сделать и если в RGB его делать он будет грязный а если в LCH цвета заданы, то градиент получится ну как- как-то более естественно смешанный, я не знаю, то есть более подходящий не цифре, а, человеческому взгляду. Вот эту вот штуку я видел в паре в паре демок, и это тоже
2: интересно. Самое главное, что здесь тебе на этой страничке с релизноутами не дают забыть, что это новые фичи в Safari 15 бета. В каждый просто в каждом разделе пишешь CSS, новые фичи в Safari 15 бета. HTML, новые фичи в Safari 15 бета. Понятно, что у них где-то, видимо, автоматика это собирает, но, боже, это так... Я даже не знаю, это, наверное, в какой-то мере прекрасно. Просто ты не забудешь никогда, что это 15-е сафари и она бета.
0: На самом деле, самая классная штука про этот релиз Note, самая главная фича, которая в нем есть, это то, что он вышел в день, в час, когда релиз был сделан. Они не ждали неделю, две недели, месяц, чтобы сделать официальный релиз и сафари беты, как это было в прошлые разы. Они просто взяли, опубликовали сразу, то есть подготовились. Это, это фантастически круто. Также есть еще какое-то количество видео, которые они опубликовали у себя после дам завершившегося уже конференции в ВВДЦ, то есть у них там был киноут в понедельник, и всю неделю они публиковали видео. То есть это все не вживую было предзаписано, но тем не менее они на неделю размазали все эти анонсы. Так вот, было несколько хороших видео. У них в блоге вышел сборник релиз-ноутов и всех этих видео вместе. Они там перечислили, вы можете посмотреть на все эти видео. Но если выделять самые интересные, мне понравилось видео «Design for Safari 15». Там, собственно, Джон Симмонс появляется, который мы давненько не видели после того, как она устроилась на работу в, в Apple. Ее не было видно. И очень интересно сравнить те видео, которые она снимала дома для Мозилы, там типа года два назад, и те видео, которые она сейчас сейчас снимает в студии Apple со всеми ее там коллегами и так далее. В общем, она рассказала подробнее про некоторые вещи, про дизайнерскую сторону, скажем так, новинок. Подробно рассказала про то, что в новой версии Safari есть такой полупрозрачный тайтл-бар, который просвечивает сайт под ним по сути. И сам тайтл пытается залиться тем цветом, основным цветом, который есть у вашего сайта. Если вы ничего в своем коде не указали специального, он попытается понять не просто какой у вас фон фон у бади чтобы залить, собственно, тайтл-бар в Safari и на macOS, и на iOS, и на iPad OS, Он попытается догадаться, какой самый топовый элемент максимально заливает все цветом и взять цвет оттуда. То есть, если у вас, допустим, зеленая шапка, у вас будет зеленый тайтл-бар. Но если черный фон и зеленая шапка, наверное, он попыт- постарается при- приклеиться к шапке. То есть, вот, вот такая вот эвристика. Но если вы хотите полный контроль, если, не знаю, у вас большая зеленая шапка, а сверху, не знаю, желтая линеечка, чтобы ваша шапка не, случайно не залилась желтой линеечкой, ну или как там Safari попытается догадаться. Собственно, есть а, стандарт из HTML-спецификации метатеги, не которые Apple придумал а, на пути, чтобы сделать красиво, как они делали раньше. А, mask icon, кто-нибудь помнит? Было такое недоразумение, которое они придумали на ходу. Так вот, в этот раз они из спеки взяли theme color, и собственно, вы можете указать метатег theme color, непосредственно хексом указать цвет, более того, вы можете продублировать этот мета-тег и с помощью атрибута media сказать, что prefers mode, и в общем вы можете для темной и светлой схемы ему указать разные заливки вашей шапки и, соответственно, они будут переключаться вместе с переключением светлой или темной темы в операционной системе или в браузере. Это очень круто. Они, по-моему, первыми поддержали этот, этот атрибут на этом элементе. А, насколько я знаю, из су- существующих браузеров только, по-моему, браузер ВиВальди, по крайней мере сто лет назад, умел это делать, перекрашивать таб текущего сайта в на основе Theme Color. Я не знаю, умеет ли он это до сих пор, но, в общем, такой интересный факт. Сафари сделал это не первый. Но фити крутая, и сайты в итоге стилизуются... Лучше видно по вкладочке, что это за сайт, потому что фабаконка она маленькая, а вот фон сайта
2: как-то лучше о нем говорит, по-моему, классно, что. На самом деле, история про то, что пытается подстроиться табик под контент, она далеко не у Safari, началась у первых. Как бы если. На самом деле, вот ты говоришь у Евальди у Евальди, Яндекс браузер тоже умеет в такое. <смех> Че уж тут Я ждал репликаты от индексоида Well, actually... а, Нет, на самом деле история про то, что мне, мне сама по себе нравится история Во-первых, что у тебя браузер подстраивается Под то, что ты смотришь в данный момент Потому что, ну, действительно Ты смотришь на экран И у тебя сверху какая-то пипяка Которая всегда выглядит одинаково Занимает это место И, ну, хочется ж места Это полезно использовать, да? А, и когда она просто становится того цвета Который контент сайта Это все организуется то есть, пипяка все еще на месте, она все еще там, но при этом она уже органично встраивается в сайт, она как часть сайта выглядит, и это клевый опыт, который на самом деле многие браузеры, действительно, и приложения, которые под браузер адаптируются, тот же самый Facebook, насколько помню, так вот их встроенный веб-вью, который у них открывается, они тоже с этим игрались. То есть, это старые эксперименты, которые много-много где были, но сейчас это становится частью системы, причем стандартизированный. То есть классно, что они действительно решили пойти по правильному пути с точки зрения веб-платформы. И мне как разработчику еще этим управлять можно. В общем, это классный шаг в сторону того, что я могу из своего окружения, из своего как будто бы изолированного окружения веб-сайта контролировать, что происходит за пределами вью Это обалденно, и я надеюсь, так и дальше будет. Ну, то есть, не деструктивно для пользователя, понятно, чтобы там не скрыть кнопки какие-то и все такое. Uh-huh. Но вот когда я могу, там, не знаю, подпомнить эту историю, когда scrollbar на CSS Tricks сделали кастомный, и тогда было очень-очень много статей, и все такие, о, надо попробовать. Тогда это была такая история клевая. Подстроили под дизайн, сделали, смогли, и... С моей точки зрения, это офигенно, когда это с дизайном прям идет. Ну, то есть, всякие сайты про awards и так далее, мне кажется, вот они смогут это клево использовать. То есть, уже есть в интернете, там, в Твиттере клевые примерчики публиковали, когда это все подстраивается, там, под выбор пользователя. Это что же тоже вау-эффект. Wow ну, то есть, для, там, продаж. Ну, короче, это очень крутая штука. И здорово, что они это прям вот сделали правильно. Более того, я сижу,
0: пишу новость про этот релиз и вижу, что в нашем чатике подкастерском Андрей Мелехов уже я поставил на iPad эту бету. Я говорю, Андрей, пересними скриншот, пожалуйста, сайта веб-стандартов. Я сейчас быстренько закину mm-hmm. туда метатег uh, с theme color. Я диплою через секунду Андрей присылает скриншот, и выходит новость. Очень удобно, что у кого-то есть девелопер-бета. Вот. Так что мы себе на сайт кинули э, какую-то нелепую немножко зеленую шапку в обновленном сафари. Но, тем не менее, что еще интересно, что они по умолчанию ищут еще и веб Манифест это такой JSON-файл, который для PVA вообще, ну скажем, его сделали сам, как само по себе такое решение, но его активно используют в мире прогрессивных веб-приложений, в мире, в котором Apple как будто бы ничего не знает и не делает, но иногда поглядывает. Короче, если у вас на сайте нет ничего специального, но есть манифест, в котором есть Theme Color ключ, Safari сходит в этот манифест, узнает color и возьмет его тоже. Но если потом обнаружит HTML-tank, мета theme color, он предпочтет его. То есть приоритет у именно мета тега. Не знаю, хорошо это или плохо, но у этого есть причина, потому что на уровне веб-манифеста пока нельзя предпочтение пользователя учитывать. И уже в, в репозитории манифеста уже обсуждается, и кажется, все договорились, что будет новая группа, новый ключ, новая группа user preferences, и там можно будет, допустим, при prefer color scheme dark или light иметь разный theme color, в общем, формат веб-манифеста будет развиваться, чтобы учесть эту возможность. Но пока Safari смотрит на один цвет, но если у вас более подробно описано в HTML, предпочитает HTML. Тоже, в общем-то, хорошо.
1: Я еще хотела сказать, что когда я говорила про цвета, я неправильно употребила некоторые термины. Цветовое пространство — это некоторое множество цветов и система координат в нем. А то, что называется ПТИ, это цветовой охват анитора, то есть тот uh-huh. спектр цветов, которые он может отобразить. Я очень идентична по поводу употребления терминов.
2: Я, я все равно тебя понял, что ты имела в виду. <laughs> ну, то есть, ты да, понял, термин... но
1: я зануда.
0: Еще большая фича, которую они анонсировали, и тут я тоже могу порекомендовать видео, MeetSafari Web Extensions on iOS, собственно, где они представляют новую модель расширений. Они внедрили расширение на iOS и на iPadOS. То есть у них впервые в мобильных браузерах будут расширение. Раньше они даже не пытались, а теперь они внедрили ту самую модель веб-расширений, которая когда-то была придумана в Chrome, потом унаследована еще в Firefox, и теперь она вот работает в Safari на десктопе и будет работать в Safari на мобильных что самое интересное, чтобы эти расширения заработали в Safari на iOS, вы не идете в App Store какой-нибудь, не знаю, в вебе и ставите себе расширение, еще что-то такое. Вы должны написать нативное приложение в App Store, в Xcode, скомпилировать его, залить в App Store промодерировать, и только тогда вы сможете установить себе расширение для Safari на iOS. В общем, они сделали все очень странно и неправильно, и это не, не только, они не сейчас это придумали, а эту модель они использовали до сих пор. То есть в Safari на десктопе сейчас расширение можно поставить только из приложения, которое идет через App Store, которое тоже модерируется. То есть это не сейчас происходит, но была легкая надежда, что они все-таки выберут другой путь, но нет. То есть чтобы сделать себе любимым расширение, поставить его в браузер которым пользоваться каждый день, нужно покупать сертификат разработчика, идти через процесс модерации и так далее, и так далее, так далее. То есть у меня есть пяток расширений, который я написал сам для себя. Ничего подобного в браузере Safari я сделать не могу. Они все-таки целятся в бизнес, целятся в модерацию, целятся вот в эти свои обычные дела. Но это, конечно, минус для вот таких вот домашних э, и для себя расширений, но плюс для бизнеса. У бизнеса в принципе появится возможность делать расширение для браузера Safari. Ну, слава богу. То есть иногда, чтобы там, не знаю, перевести страницу, или закинуть ее в какой-нибудь свой task менеджер или, не знаю, что-нибудь, не знаю, какие-нибудь заметки на странице оставить. Иногда, ну, удобно иметь расширение и на мобильном браузере, то есть, ну, на, на iPadOS и iOS. Так что это, в принципе, большой плюс. Если у вас уже есть нативное приложение на iOS, ну, у вас вопросов нет, вы туда встроите э, расширение для Safari. Класс. Но они, к сожалению, покрывают не весь список use-кейсов, э, не все поле, потому что всякие вот инди-мелочи, которые разработчики делают для себя, например, и для для следовательного сообщества, они, конечно же, таким образом, ну, вряд ли расцветут на iOS. Более того, и в этом месте я их страшно, со страшной силой поддерживаю, они что сделали? Какой доступ к страницам получает расширение, которое вы сейчас установили в свой браузер? полнейшее вообще все куки там типа с контент страницы история там еще фоновый процесс висит на всех сайтах причем и модель расширений сейчас в браузерах в духе раннего веба когда все IP работали по http без проблем все было можно браузер даже не пытались ограничить общение разных контекстов друг с другом там курсов не было и, ну вот это все ранний веб так вот тот самый дикий запад творится сейчас в расширении к Safari выбрал другой подход. Прежде чем расширение устанавливается, точнее, когда оно устанавливается, оно показывает вам диалог, в котором вы разрешаете либо на некоторое время, либо на длительное время доступ к определенным данным и только для текущего сайта, на котором она запросила эти данные. Ну, короче, там все сильно ограничено, но кажется, это имеет смысл, и, возможно, другие браузеры последуют этой практике. Потому что сейчас расширение... Особенно, когда их перекупают у разработчиков и начинают э, вместе с функциональностью этого расширения еще инжектить вам скрипты, которые всякую воруют и убивают. Эта модель не очень хорошая. Так что спасибо Apple за это, но они, конечно, отобрали у нас кусочек use case для расширений тоже. Есть видео, посмотрите, как там, собственно, собрать это расширение, как оно работает, чем оно отличается на десктопе от мобильного. Вполне подробно и хорошо.
2: Ну, погоди, вот все-таки про расширение ты немножечко загнул. Я действительно согласен с тем, что доступов много, и ты их получаешь немножечко как пользователь. Как то Ну, ты акцептишь, когда устанавливаешь? Все, Все, что тебе предлагает это расширение, ты как бы...
0: Да, он даже не предлагает, он просто говорит, я поставилась, привет. Сейчас я имею доступ ко всем твоим данным в скобочках маленькими буквами.
2: Не-не-не, погоди. Во-первых, для некоторых штук он все еще типа папчик-то попросит. То есть, если какая-то штука ну, да. использует какие-то опишки, там нет такого, что он без разрешения это сделает. Во-вторых, у модели, у Firefox, Chrome и всех Chrome-подобных браузеров, она немножечко про то, что есть модерация, премодерация расширений, и там действительно ну, ты не можешь выбрать все-все-все просто потому, что ты это хочешь. Тебе, скорее всего, модерация скажет... и да, Это даже, по-моему, делает искусственный интеллект, там, как-то он просто по коду ходит. Иногда неправильно срабатывает. То есть люди действительно, им нужна эта api Они там искусственный интеллект говорит, нет, тебе это не надо. То есть там сложный процесс модерации, и ты должен доказать, что тебе эта штука нужна, что ты должен там ходить в куки и так далее. То есть я даже не знаю, что удобнее. То есть с одной стороны, действительно, кажется, тот же самый Safari Extension делает клево, что он предупреждает пользователя, это очевидно для пользователя, что кто-то куда-то полез, начал там, не знаю, зачем-то мои куки смотреть, перехватывать запросы. Мне клево, что обо мне, наверное, Apple заботится с такой точки зрения. Но, с другой стороны, интересно, как у них будет с модерацией. То есть, раз есть такая штука, может, тогда модерация не нужна и пускай себе спрашивает. А у Хрома того же самого очень жесткая модерация. Ну, то есть, те, кто разрабатывает расширения, они делятся тем, что не так уж и просто в этот магазин попасть. Слушай, ну, ты разве читаешь все эти условия? пользовательские. Ты разве смотришь, тебе
0: показывает список? Мы будем использовать список из этих 20 API. Ты что, идешь по каждому, идешь нам MDN и узнаешь, что это API дает и что он трекает? Нет, конечно. Ты попал в
2: точку. Я иногда это делаю. Ну, то есть, это не не я не репрезентативен, как есть этот мем про индексоидов. Короче, модели обе имеют право на существование. Их бы классно вот соединить, то есть, uh-huh. если бы действительно Chrome начал показывать такие какие-то попапчики, это польза для пользователя. Но, не знаю, то, что ты говоришь, что такой дикий запад, я с тобой не совсем в этом плане согласен.
0: Ну, мне, мне кажется, что расширения сначала выросли, потом их начали зарегулировать на, на этапе манифеста. В расширениях тоже есть такое понятие, как манифест. Зарегулировали наску, настолько, насколько могли, но все равно там есть большое количество дыр и вседозволенностей, которые, ну, для которых которые просто принципиально важны расширением типа эд-блока, например. Без, без, без такой вседозволенности это расширение не, не может нормально блочь. Тут война. С одной стороны, хочется больше возможностей, с другой стороны, не хочется отдать всю свою жизнь этому
2: расширению, как только оно попросит. На самом деле, я здесь хочу еще немножечко такой диванные аналитики э, включить. Мне самому вообще показалось, что WWDC, он был не для веб-разработчиков, даже в том месте, где тебе рассказывали про веб. У меня прям четкое ощущение сложилось, что это для разработчиков приложений, потому что у них многие примеры были, как это встроить в приложение, и пример написан не на джаваскрипте, ну, то есть разработчики на свифте, угадали свой код. Там синтакси, кстати, похожи. Немножечко так, типа, ой. У у, у них в этом году то появились в Swift, прикинь. Так вот, ты смотришь такой, какой-то странный у вас JavaScript, какие-то интересные возможности. Но он действительно похож, да. Да, и я просто понял, что я здесь просто не целевая аудитория Apple. Они показывают нативным разработчикам, как делать их нативные расширения доступными для веба. Они в том числе в примерах, где, например... Они так ирьяно рассказывали про Grid Inspector. А, типа, смотрите, какая крутая штука. Я могу нажать правой кнопкой мыши. Inspect элемент, Вау. Я такой смотрю, типа, серьезно? Это нужно рассказывать на WWDC? Но, видимо, для нативных разработчиков это действительно штука, которая им нужна. Ну, то есть для них, если им продать эту историю, они же в том числе используют WebView активно. И это, кстати, отличный способ, как одновременно делать и нативно, и не нативно для веба. Да? Для них это очень клевые вещи. Они условно вот вставляют тот самый WebView. Единственный способ нормально его дебажить, это тот же самый Safari. И там появляется Grid Inspector. Для них классно показать, как это работает. Просто, ну, я немножечко про Grid Inspector смотрел с FacePalm, потому что они рассказывали то, что Firefox делал очень давно. Каждую фичу очень красиво расписывали. И я такой, ммм. Мне пытаются продать э, каменное колесо под видом электронного. Я не знаю, что что происходит. И все-таки тут чувствуется направленность компании на то, что они пытаются замкнуть экосистему. Да, спасибо им большое, что они делают это с э, учетом того, что веб-платформа существует. Спасибо им за то, что они действительно двигают веб в какой-то мере. И некоторые вещи... Ну, мне показались слегка революционными, и это классно. Тот же самый ä, Team Color, которым ты можешь выставить, вот, вот типа интеграция такая с твоим веб-приложением. Для них, мне кажется, это все-таки веб-приложение, а не сайт. Всякие вещи про, кстати, брейкпоинты, которые они рассказывали. Вот отдельное видео Develop Advanced Web Content. Там было как раз вот про, что появилось в браузере, что появилось в Safari. И там брейкпоинты со вставками. Вот это такая прикольная штука. То есть они сначала начинают рассказывать про conditional breakpoint. Смотрите, какая крутая штука. Я тоже сижу такой, серьезно. «Ну, здравствуйте, в 2021 году». Но они потом добавляют, «А здесь, на самом деле, в этот брейкпоинт вы еще можете что-то выполнить в этот момент». я такой о, а вот это уже интересно. То есть они хоть что-то все-таки добавили. И, кстати, это фича, которую я почему-то захотел, когда я смотрел. Ну, типа, прикольно вставлять какой-то обработчик во время выполнения брейкпоинта, а, используя там еще опишечки в контексте. Короче, я уже жду, когда на других браузерах, я хочу такую фишку. Но у меня еще было ощущение, что где-то не договорились. Был пример с аудитами. Мы тоже это как-то в подкасте обсуждали, что вот эта история, что ты можешь запустить какой-то набор тестов а, прямо в браузере.
0: Но это мы уже пару лет этой штуки, мне кажется.
2: Да, она старая, но они в этот раз показали, что есть появился редактор этой истории, то есть, видимо, вот тот встроенный редактор, который есть для кода в Safari, он теперь будет доступен еще и как редактор вот этих самых скриптов, потому что раньше это просто невыносимый формат, там json который экранированный JavaScript, минифицированный, стрёмный, просто невозможный. Ну, то есть, я пытался этим пользоваться, это, это жуть. И вот в примере с аудитом, там показывают accessibility-пример, где... Инженер такой, смотрите, у нас есть картинка, у которой нет подписи. Давайте исправим. И вставляет атрибут я в этот момент такой... Просто в параллельном докладе Джон <свят> рассказывает, что правильный способ это вставлять атрибут alt. <свят> То есть где-то у них там коммуникация сломалась, и он вставляет атрибут title и говорит, наш тест проходит. И я такой сижу, божечки-кошечки. Но,
0: но я тоже поржал сегодня утром над тем, что они э, пишут э, HTML без доктайпа, и э, <свят> э, значение c свойства width пишут без пикселей, и у них работает, хотя не должно, потому что quirks mode и так далее. То есть уровень их знаний мне веба кажется такой добавочно, остаточный какой-то. Ну, видимо, так же, как я свифт, Понимаю, так же они
2: с вебом. Ну, то есть они где-то даже, может быть, ломают веб своими такими штуками. Вот, например, еще про Info. они то, что рассказывали, что под новые вот эти все дизайны вам бы по-хорошему... А, да, в чем новый, новый дизайн? Приготовьтесь те, у кого снизу э, какие-то залипающие элементы на сайтах были. С 15-м Safari у вас все к черту поломается. Вот анонсирую вам, если вы до этого не использовали вот эту функцию Env?
0: Не, на самом деле уже все поломалось. Уже как только Apple избавилась от кнопки на своих телефонах, там iPhone X, там внизу много места, ну, пикселей, ладно, сантиметр где-то снизу экрана, там было, была зона, на которую нельзя нажать, потому что там находится кнопка, с помощью которой вы переходите на холмскрин и так далее. Специальная такая кнопка. И уже я до сих пор, не знаю, два года или сколько там лет прошло с десятого iPhone, я до до сих пор на многих сайтах не могу попасть в какие-то элементы, потому что они не, не отталкиваются от низа экрана, когда позиционируешь что-то снизу. Так что, ну, сайты как были сломаны с тех пор, так они сейчас сломаются еще сильнее, потому что...
2: Значительно сильнее. А, Safari сделали очень удобно для пользователей. На самом деле это то, чего я давно жду от всех браузеров, это то, что URL, поле ввода URL перейдет вниз. Опять же, без всякой рекламы, но Яндекс браузер мобильный сделал так уже давно. И это офигенная штука. Кстати, по-моему, Opera тоже где-то подтягивала такие вещи, и Firefox, последний мобильный.
0: Ну, были настройки в браузерах 100 лет назад, чтобы можно было таббар, ну, то есть, реально, лет 7 назад в Опере на Android, можно было табы перекидывать вниз. Что сейчас там творится, я не знаю.
2: Ну, в общем, теперь вот эта история про то, что URL переехал вниз, это действительно удобно пользователям, это действительно этим, кажется, будет удобно пользоваться, но эта штука рисуется поверх вашего сайта снизу, и если у вас были залипающие элементы, Некоторые просто тоже давно поняли, это полезная область, чтобы туда они ставили кнопку корзины разместить. Половина, блин, магазинов использует там кнопку корзины. А, или какие-то чатики, если там кнопка отправить сообщение. Ну, короче, много кто использует там элементы. Ага, заходишь почитать статью, а там
0: 20% экрана занято ссылками Твиттер, ВКонтакте, Одноклассники. Не, вот это пускай страдает
1: И чатиком таким, который такой Вам нужно написать вам да. нужно да. написать
0: вздрыжит вздри, мешает читать
2: Вот да, пусть да, они да. все погибнут в пламени э, Под этим URL-баром Да, а вот полезные штуки э, В общем, не забудьте, что есть CSS-функция env э, И в ней обязательно заиспользуйте Там у них есть там Что-то такое называется uh-huh. э, Она позволит вам поместить ну, То есть автоматически на уровне операционной системы Будет разруливаться, что внизу что-то находится эта штука, она просто скрываемая. Она, когда скрывается, этот сейф с надботом, становится ноль, условно. Ну, или вот как раз вот та область под а, вот эту скрытую кнопку айосовскую А когда она появляется, она увеличивается. То есть у вас плавненько, анимация это все поднимется. Ну, короче, еще они, дизайнеров ваших напрягите. Apple в очередной раз решили сломать веб для разработчиков. В том числе, кстати, и для пользователей частично. Но они верят, что они делают это ради благого дела. Короче, ну, вот у меня такие смешанные ощущения. Да, они молодцы, да делают что-то клевое, но вот как-то параллельно тащат за собой слона, который размахивает лапками, что-то вот такое.
0: Мне кажется, разработчикам нужно периодически напоминать, встряхивать и говорить, ребят, если вы у себя сузили окошко до 640 пикселей или там 480 пикселей на десктопе, это это не дает вам ощущение мобильного интерфейса вообще никак. Если вы не тестируете свой продукт на реальном Устройстве, куда вы тыкаете толстыми пальцами на, на, на маленький экран. А если у вас нет слабой мобильной сети, и если вы не понимаете, как устроены вообще интерфейсы на iOS или Android, ну, ну, вы не разрабатываете мобильный сайт. Вы просто отдаете и такой, типа, перекрестились, и типа, ну, вдруг заработает. Вот что вы делаете. А нужно, черт побери, тестировать. И вот это еще раз яркий пример того, что, ну, ваша главная кнопка на сайте купить будет не видна в современной версии Safari. Так вам и надо, потому что
2: вы не тест. Ух, какое сегодня!
1: Жестоко!
2: Ой, ну подожди, подожди, ты вообще прям агрессивный. А что делать с сайтами, которые, простите, заказчик давным-давно заказал, и раньше в Safari было такое поведение, под него все отлично оттестировали. Там действительно подошли, например, к процессам хорошо. Оттестировали, сделали тему для WordPress, продали эту тему для WordPress там тысячам человек, они деньги заплатили за эту тему. И теперь Safari такой, ой, смотрите, мы ее ломаем. А разработчик уже давным-давно занимается выпиливанием чего-нибудь из дерева и не хочет больше это поддерживать. Ну, допустим что тут делать? Ладно,
0: хорошо, ты прав, тут не крыть нечем Сайты, на которых этот плюсик был написан которые существуют, ну, допустим, какой-нибудь, знаю Материал дизайн классический, этот плюсик Добавить, позвонить, еще что-то такое Ну, прям паттерн, который они рекламировали Да, это, конечно, засада Ну, что? Иногда приходится Сломать пару стульев Чтобы сделать что-то новое Смелое движение, это как они, это как, знаешь Хэдфон Джек убрать с телефона It takes courage,
2: как они говорят Ну и немножечко новостей. Как новостей? На самом деле старостей в новых обличьях. Я не знаю, как это описать. Ну, в общем, я в Твиттере подписан на каналчик intent to prototype или как это так оно называется. Там собираются новости, когда браузеры собираются что-то выкатить или включить под экспериментом, или просто разработать спецификацию. Очень полезно, чтобы быть в курсе, чего происходит. И там проскочила история про то, что э, ребята из Mozilla такие, знаете, а мы собираемся сделать все CSS-переменную, которая состоит просто из DessDash, ну, если вы не знали, вы можете создать все CSS- dash-dash, и все. dash двоеточие и ее значение. Dash-dash это тира тире дефис-дефис, или как вы это называете?
0: Минус-минус еще.
2: Вот. Они собираются сделать его зарезервированным кастомным свойством, то есть оно станет невалидным, если вы его используете для чего-то своего. И оказалось, там целая прям детективная история, если посмотреть. Во-первых, действительно, по спецификации уже достаточно... Ну, относительно давно, ладно, не так, что прям изначально так это было задумано, но относительно давно в черновиках прописано, что ТЖ это действительно зарезервированное имя свойства. Они решили, зафиксировали, все. Но все браузеры при этом поддерживают его Как обычное свойство Не зарезервировано, они его отлично разрабатывают Причем там, по-моему, у Табаткинса Есть какие-то планы на этот dash Из разряда dash это должно быть Имя для всех свойств одновременно Ну то есть у вас, например, есть в CSS Возможность all, двоеточие Там, не знаю, inherit Никогда так не делайте, но вы можете так сделать Как сломать одной строчкой весь интерфейс, да Да, ну типа все свойства становятся Наследными, это же потрясающе Так вот, это будет то же самое ну, то есть all сейчас не работает на кастомные свойства. И dash-дэш по задумке Таба Аткинса станет как раз-таки такой переменной, которая будет захватывать все кастомные свойства. То есть, например, их все сбросить можно, не знаю, или еще что-то сделать. Прикольно.
0: То есть, внутри внутри компонента, например, можно ресетить их каким-то образом.
2: Здорово. Да. Ну, то есть, действительно, думают о пользе, но там был как раз ишен заведен. Еще в 2018 году на самом деле это все обсуждалось. Я да даже нашел комментарий от Рома Дворного, Еще в 2019 году, 30 июня, он приводит пример. Вы, конечно, ну как бы правильно все обсуждаете, но некоторые люди уже давным-давно используют это переменно. Например, есть CSS Battle. Известный многим, я думаю, Илья Стрельцев, который делает там, ну, типа, все время в топ попадает. Он как раз рассказывал в статье на CSS Leaf, как он использует этот хак. Он берет, использует вот эту переменную, стоящую только из двух дефисиков, для того, чтобы минифицировать код. И, ну, типа, CSS Battle тут, ну, типа, расстроится. <laughs> Мне просто перестанут эти примеры работать. Там люди уже привыкли к этому хаку. Ну, W3C — это не такое объединение, давайте все сломаем, как, как Apple. Они все-таки задумываются о совместимости веба. И леверу действительно решила, а давайте-ка проверим, а действительно ли в вебе что-то сломается. И здесь кривая история, что существует веб-альмонах, который каждый год из HTTP-архива собирает огромное количество данных. А, ну, HTTP-архив, нельзя сказать, что это весь интернет, но он хранит в себе очень много страниц. Илья Веру как раз в прошлом году писала статью про CSS, вот эту большую, обзорную. Я просто почему в курсе, потому что я сейчас занимаюсь переводом на русский этого всего, этого всего там Прям очень много интересного. Так вот, она собрала вот те данные, которые она анализировала в прошлом году, и посмотрела, а действительно ли кто-то вообще использует Dash в продакшене. И оказалось, это был единственный сайт, который рассказывал про то, что так можно. То есть это пример был в коде, который встроен в, собственно, код этой страницы, что вот так можно, смотрите как. То есть, да, кажется, проблема была. Ее, ну, теоретически придумали. CSS Battle будет страдать, простите, но в продакшн-коде никто действительно это не использовал, обратная совместимость веба не ломается, и, в общем-то, Firefox по факту ничего не сломает, когда это сделает. Ну, только CSS Battle там перестанет работать. Вот. Вот такая детективная история. Это просто самое интересное, как бы, в чем тут новость? Если вы, в принципе, за, Во-первых, для кого-то будет новостью, что раньше можно было использовать CSS переменную в виде двух символов, а для кого-то будет новостью, что на нее есть планы. Ну и детективная история. Мне самому была очень интересно. Это вот читаешь пул-реквесты, расследования, YQL-запросы. Ух!
0: Не знаю, помните вы или нет, знаете или слышали Сто лет назад была такая Инициатива, называлась CSS Naked Day Это когда какого-то там апреля Дастин Диос стартовал Это, господи, когда я еще писал Свой блог в интернете В апреле, по-моему, все разработчики Отключали CSS файл У своих сайтов И все такие, смотрите Такой немножко нудизм Смотрите, какой классный у меня и семантичный HTML Что даже без стилей он Классный и отличный Тут появляется новый сайт в интернете. Там написано «Меня зовут София, я CSS-инженер». И там периодически появляются статьи, в которых тоже нет стилей. Но, видимо, тебя все-таки замучили, и ты сделала кнопку «Добавить стили». У нас как инфоповод был про нативную валидацию ввода в CSS, но, честно говоря, я бы хотел поговорить про сам этот блог в большей степени. Почему ты решил его стартовать? Почему в таком формате? и Что ты туда пишешь? Ну, как бы ты охарактеризовала, что это такое?
1: Я... Люблю читать спецификации CSS, и так как они написаны на английском, а английский я знаю не очень хорошо, то я их читаю и тут же записываю перевод просто в любой блокнот, аркдаун, что-нибудь. И когда их накопилось очень много, я решила, что надо их как-то поделиться с миром, потому что еще к тому же меня смущало и раздражало, что это же так интересно, но почему-то никто не читает, кроме меня. Я стала спрашивать у друзей, у которых есть блог как они сделали этот блок? И они такие, вот там Gatsby Act, сай- сервер сайт рендеринг там вот сверху намазал там чем-нибудь, и вот получился блок. А я не фронтендер, и я просто не умею это делать. Но мне хотелось в то же время поделиться с миром информацией о том, что спецификация — это здорово, и CSS — это не просто инструмент в эрстке, а язык, который сложный, интересный и развивающийся. Потом я начала задумываться о том, что я не хочу использовать вообще никакие инструменты и просто написать HTML, CSS и JavaScript. Потом я начала задумываться о том, что если я буду писать CSS, то мне нужно будет придумывать дизайн. А это, во-первых, сложно, во-вторых, если у тебя есть дизайн, то всегда кто-нибудь идет и скажет, что этот дизайн плохой, нужно сделать вот так. Поэтому я решила, что у меня вообще не будет дизайна, и тогда все поводы, о которых можно будет пойти и сказать, что что-то не так, это будет то, что у меня стилей вообще нет. Ну и, соответственно, я сделала блог просто на HTML. Там просто HTML лежит на GitHub, и через GitHub Pages он подключается к моему домену, и все.
0: То есть вообще ни строчки сборки, никакой автоматизации, просто комит и Ничего. в интернет.
1: да. Просто там сейчас что-то около шести файлов, плюс картинки для Payview. Там лежат четыре статьи, индекс HTML, который, корень э, сайта, uh-huh. и стили, которые я добавила, там подключение системных шайфтов, немножко оформление кода, чтобы это выглядело чуть получше, но это я сделала после того, как в Твиттере и во всех остальных соцсетях и мессенджерах мне просто писали люди, что, а, мне очень интересно, но мне так сложно это читать, а я хочу. Поэтому я сделала в шапке кнопку, что если вам очень больно, вы можете Отключить эти стили.
0: И, на самом деле, самый простой способ э, справиться с такой болью — это нажать режим для чтения. Мне кажется, он почти во всех браузерах есть.
1: Честно говоря, я не знаю, где он в хроме. Но, да, я знаю про него, но я им ни разу не пользовалась.
0: Ну, вот я сейчас на, на лету нажал у себя в браузере Safari режим для чтения. Все очень неплохо.
1: Вот у меня сейчас прямо перед тобой открыт э, Chrome, и я не знаю, где на него нажать.
0: А, ну, мне кажется, в Chrome это то где-то на, на уровне эксперимента или что-то типа того. А в Firefox и в Safari он прям встроен. но ну, это так, это не реклама.
1: Ну, собственно, мой, э, мои стили выглядят примерно так же, как да, 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 режим похоже. для чтения, только чуть-чуть с оформлением кода. Там еще подписывается язык этого кода, ну и всякое такое.
0: Слушай, ну круто. Сама сама затея очень прикольная, и ты такая, я буду делать по-своему. В в этом, мне кажется, что-то есть. А если вот перейти к тематике. Ну вот тебе интересны CSS-спецификации, и ты о них просто пишешь. Это тоже такая позиция. Типа, я пишу о том, о чем мне интересно. Если вам интересно, читайте. Если нет, проходите мимо. Тоже смело хорошо. Но как-то есть э, в сообществе какая-то штука, что типа, а кому это нужно? А какая практическая польза у этого всего? Вот ты узнаешь, что в языке css вот такой синтаксис формального описания свойств, деклараций, правил там и всего остального. И для 99.999 99. и так далее разработчиков это довольно-таки бесполезная вещь. Ну, по крайней мере, разработчики так думают. А ты в кого-то целишься, или ты просто делишься тем, что тебе интересно, или все-таки в ответ говорили, что мне это пригодилось?
1: Изначально, когда я начинала писать про такие кишки CSS, как Value Definition синтаксис mm-hmm. я писала это это просто потому, что вау, как это классно. Я еще помню, как два года назад на холле еще, когда это было офлайн это было в Питере весной, поехал Андрей Ситник, и я с ним познакомилась Наконец-то я очень этого хотела. Вот, я как-то мельком в разговоре с ним упомянула, что в ЦСС у значений свойств есть типы. Причем они строгие и довольные. Вот там есть формальный язык. И Ситник такой типа «Вау, надо же, а я не знал». И меня это так удивило, что это же Ситник.
0: Автор пост а кому он?
1: Ну, вот. И меня очень смутило, что даже Ситник как такой, пример для подражания, что ли, что он об этом не знает, хотя знаю я. И он тогда очень подтолкнул меня к тому, чтобы начать об этом писать. Вот, а так иногда приходят люди и говорят, что статья классная. Но вообще вот если говорить э, конкретно о статье про Value Definition Syntaxes, она написана с тем, чтобы люди узнали о том, что он есть, и заходя в спецификацию, они не смотрели на него как на что-то странное, я отсюда пойду, почитаю статью лучше, mm-hmm. а смотрели на это как на то, что можно использовать и
0: понять. На самом деле, когда Никита принес в новости эту статью, я ему сказал, слушай, а зачем об этом новость публиковать? Люди просто скажут, типа, что это, зачем это? Но я не помню, Никита, по ты меня уломал. Эта новость вышла, да? Ну, я просто взял ее и опубликовал, что там уломать-то. А, ну да, всё все, все, все просто работает у нас в редакции из двух человек.
2: Да. Нет, на самом деле история-то какая. Вот ты просто, Вадим, сказал такую историю, что разработчики говорят, что кому это нужно. И у меня в этот момент такой, я что, не разработчик? Как так-то. Я бы сказал так. Разработчики джуны, наверное, вот копаться в том, что София у себя публикует, им это может быть еще не так близко. А разработчики, которые все-таки хотят разобраться, как работает не только JavaScript, а еще два важных куска, которые в браузере крутятся, я вообще все еще считаю важнее, чем JavaScript. Вот эта история про то, что есть нативные штуки, есть потрясающие работающие вещи по спецификации, и про них мало кто говорит, вот, вот это грустненько. То есть как раз история про ту самую нативную валидацию в CSS, которую сегодня вот как инфоповод а на самом же деле, как у нас обычно, что делается? Чтобы подключить какую-то валидацию, ищем плагин, ищем уже не jQuery, а какой-нибудь React. Даже у нас в чатике веб-стандартов периодически люди забегают, такие «О, ребятушки, дайте-ка, кажу, кто-нибудь библиотеку на Vue для того, чтобы сделать вот это, вот это, вот это». И приходят такие сторожилы интернета, <laughs> такие говорят «А зачем тебе здесь Vue?» Ну, типа, вот используй, есть вот такая штука. Вот есть, блин, CSS псевдокласс докласс, используй его. То есть вот, вот такие вот моменты, когда разработчики разработчики, я сейчас в голове чтобы у вас тоже кавычки я рисую, вот представьте себе, кавычки, разработчики, uh-huh. а, говорят, что достаточно для всего javascript скрипта у меня немножечко бомбит. И история про тот самый Value Definition Syntax, он про то, чтобы читать, уметь спецификации. Мне кажется, большая проблема вообще молодого фронт разработчика, который входит в профессию, ему нужно уметь читать документацию. Документация к фреймворкам, она пишется часто людьми, такими специальными техническими писателями, которые чуть ли не целуются историю из этого кода сделают. То есть ты читаешь, там еще пример, это оформлено в виде интерактивной игры и так далее, если там что-то маркетинговое замешано. И тебе интересно даже разобраться, как написать на ангуляре прикольную игру. Ну, типа, ты пишешь игру на ангуляре, это же мечта со школы, да? И в то же самое время ты открываешь спецификацию CSS и такой Ой, тут просто на том, как читать CSS, можно уже сломать себе ногу. Сам по себе тот же самый Value Definition Syntax, он же, ну, как бы несложный. И если ты приноровишься просто какие-то символы парсить у себя в голове, ты научишься читать тот же самый MDN более эффективно. MDN же что же содержит вот эти все истории про то, что из чего может состоять, ну, свойства. И многие ломаются, вот они просто как баннерная слепота пропускают этот блок. На самом деле из этого блока можно много выводов сделать и, например, это автоматизировать, как Рома Дворнов, например, для своего CSS3, как он рассказывал в докладе, он, ну, типа, он вообще-то не руками собирал базу большую, как должно работать. Он написал парсер, который умеет ходить под спецификациям, парсить их вот по этим правилам. Ну, кстати, можно дать ссылочку на его доклад, он, по-моему, как раз на стандартах был uh-huh. давно уже. Вот. Thank you. Ну, то есть, это история, которая вполне себе автоматизируемая в том числе. Это история про то, что классно разбираться в спецификациях, хотя бы поверхностно уметь их читать для того, чтобы более качественный код писать.
0: Ну, Рома, понятно, зачем это сделал. Он, у него был однажды странная ситуация, когда ему сказали, типа, хочешь по мониторе CSS? И он такой, давайте. Что он тогда знал про CSS? Ну, все что, все, что знает средний разработчик процесса, скорее всего. Но он разобрался. Разобрался настолько, что как бы с тех пор стал писать инструменты и вообще в русском языческого сообщества, один из главных вообще людей, который знает, как CSS работает, разбирается в спецификациях, в синтаксисе, в всех узких местах и так далее. У него была практическая задача, а тут страшный интерес это тоже один из способов, не знаю, увлечься чем-то И порассказывать об этом сообществу А уж люди, которые почувствуют, что у них есть задачи Смогут благодаря этому решить задачу То есть это просто раз, разные подходы к тому, чтобы вот информацию в сообщество закидывать Или просто самому, самому что-то читать Ну хорошо, вот блог есть Ты куда-нибудь хочешь его развивать? Или просто типа статьи идут, идут, не идут, не идут там, не знаю. Мы как-то про РСС говорили в Твиттере Собираешься ли добавить что-то? Или уже добавила? Я же уже добавила. Я а, да, да, да. Вот это хорошо. То есть. М- Возможно, я...
1: это, это, это то, что стоит рассказать. Сначала. Как-то я опубликовала в Твиттере статью, и ко мне. Пошел Вадим, кажется, в Твиттере просто в iPlay и сказал, а вот был бы RSS. Я так отвечаю, что, ну, вообще-то я не умею, но вот я разберусь. Вадим мне скидывает какую-то ссылку на инструмент какой-то для сборки RSS. Я такая, ну, что-то сложно вообще, мне не нравится. И отвечаю ему, что, ну, да, я потом разберусь. Потом я увидела, что на веб-стандартах был создан список rss Русскоязычных инди-блогов или даже не русскоязычных вообще просто, инди-блогов. Просто инди, да? да. И поняла, что РСС все-таки нужен. Пошла, посмотрела, как пишется РСС и написала РСС руками. Потому что я не умею использовать инструменты и. Пока что у меня не было ситуации, когда мне нужно было действительно его использовать. Поэтому я просто написала RSS руками и в твиттере опубликовала новость, что теперь у меня есть RSS. Вот, а сказал, что его нельзя писать руками, но я это сделала. Ну
0: как, что значит нельзя? Все можно, пока это работает и задачу выполняет. Просто а суть RSS в том, что ты, по сути, переупаковываешь твой контент. Ты отдаешь свой контент в браузер в HTML, а потом его же отдаешь в XML. И, по сути, твой контент должен быть В двух разных документах И в .html, и в .xml И вот копирование контента между этими местами Оно, собственно, руками делать сложновато Вот так обычно RSS работает
1: Это нужно в том случае, если ты собираешься Предоставлять в RSS feed всю свою статью А я как бы пощу туда анонс О том, что что у меня есть статья Какую-нибудь картиночку оттуда И ссылку, что типа идите в мой блог Почитайте эту статью статью, она классная.
0: Есть разные подходы, например, вот у нас есть RSS для, и для подкаста, и для статей на сайте веб-стандартов, и мы отдаем туда весь контент, фиды тяжеленькие, толстенькие, но зато, если ты уже скачал фид, ты получаешь всю статью и можешь читать себе в своем rss reader как тебе удобно, и RSS-редриве прикладывают собственные стили поверх Так что человеку прям суперкомфортно, все статьи выглядят одинаково и хорошо. Я к тому, что сам подход отдавать в RSS целиком статью считается правильным, но он требует автоматизации, требует спорки. То есть я я не выкручиваю тебе руки, чтобы типа, "Ну ну-ка, добавь содержимое всей статьи. Я просто говорю, что есть разные подходы, и в целом люди, увлеченные ресессом предпочитают, когда вся статья там, чтобы не нужно было переходить на сайт, причем некоторые rss рейдеры прям парсят RSS, кэшируют, даже в офлайне можешь почитать.
1: Я в целом думаю это сделать, просто еще не дошли руки. Но я сомневаюсь, что я буду использовать какой-нибудь инструмент. Я скорее это напишу даже не на JS, а на Bash, потому что баш я знаю, возможно, лучше, чем JS. Я его использую часто.
0: Баш-скрипт для генерации RSS. Вот это, вот это, будет интересно. Мне кажется, это тоже заслуживает отдельной статьи. Возможно. <с <с
2: возможно. Потому что, знаете,
0: зна- знаете, ребята, я как э- годы идут, мы все об- обложились JS инструментами, чтобы решать наши задачи, но нет, нет, да нужно написать какой-нибудь баш-скрипт постоянно.
1: Я еще могу сказать, что не так давно мы переписали в VK сборку с галпа на баш-скрипты, ну то есть на Make на самом деле ага. и она сильно ускорилась.
2: Я, на самом деле, немножко завидую Софии. Я просто слышу, Вадим как это переусложнятор, потому что у него стокгольский синдром к инструментам. Ну, то есть... Чего? Я прихожу ко всем и говорю, зачем вам реакт в блоге? Я же сам лудит.
1: Мы с Вадимом просто две стороны. Типа, у меня вообще ничего нет, а Вадима... Хоть что-то. Хоть что-то, да, есть...
2: Да, я согласен, но вот здесь очень прикольная история. Мне для того, чтобы что-то поправить в своем блоге, мне пришлось настроить кучу автоматизации. То есть, да, сейчас у меня это очень удобно. Я в одном markdown-файле что-то трогаю, и у меня автоматически все пересобирается, RSS там деплоится на Antlify, Antlify обновляет сервис-воркеры. Я вот уже это говорю, и мне уже, уже больно, потому что у Софии из коробки это все просто работает. Она правит один файл, просто его пушат, и оно абсолютно точно так же уже передеплоено, там сервис-воркеры не нужны, потому что работает браузерный кэш, который просто как надо обновиться. Короче, там все работает из коробки. Единственное, что вот там в Твиттере придут люди, которые скажут что у тебя стили какие-то». Кстати, стили адаптивные, но все равно же зависть берет. Ну, то есть суть блога. Нужно опубликовать контент. Вот он, контент в чист, чистейшем виде. Ничего ему не мешает. Он абсолютно адаптивный. Я просто когда-то в докладе по-моему, про ссылку, я как раз вставлял пример первого сайта в интернете, который до сих пор в интернете лежит и работает. И работает потрясающе, адаптивно в нем. Все, размеры шрифтов правильные. Он просто сверстан семантично. Это вот идеальный пример. Сверстаешь по семантике, везде все хорошо. И вот появляется сайт, который придерживается же концепции. В общем, София, пожалуйста, не добавляй в стиле. <laughs> Это моя хотелка.
1: Больше не буду. Больше не буду.
0: Раз уж мы заговорили про ВКонтакте, и ты там наделаешь интерфейсы, можешь в двух словах рассказать, какого рода код ты там пишешь и чем ты там занимаешься?
1: Я уже полтора года занимаюсь версткой ВК в команде инфраструктуры фронт-энда. Соответственно, я занимаюсь версткой не отдельных разделов, а в целом всего сайта. Например, э, недавно, если вы пользуетесь ВК, возможно, вы видели, что у нас обновилась шапка. Она была синяя, стала белая. Вот, в частности, это была моя задача. По большей части я занимаюсь сражением с Легаси. У нас очень много Легаси, очень-очень много Легаси. Но.
0: Нет, чем дольше связь существует, тем больше у него легаси. Закон Нет, такой...
1: Просто я могу сказать, что у нас много легаси только со слов других разработчиков, потому что я до этого работала только на стажировке в Яндексе, и я тогда была очень-очень джун, и у меня не было возможности адекватно оценить uh-huh. тамошний код и процессы и все остальное, поэтому я не могу сравнить кодовую базу ВК с чем-либо еще. В этом, скорее всего, некоторый мой минус его опыта.
0: Но его по ощущениям твоим очень много, и он очень очень легоси, да? Ну, то есть, да. понятное дело, что его писали, не думая, что там через 15 лет это будет как бы соцсеть номер один э, в, в русскоязычном сообществе.
1: Нам недавно исполнилось 12, так
2: 12? что 12? Ну, где бы того, я, я, я накинул сверху.
1: Например, не так давно я переписывала код, который был до этого закомичен как InitStatic. Имя Комита, да? Ага,
0: окей, да-да-да. То есть, да, это да. было очень давно просто? Очень давно. То есть, прям такой нулевой, нулевой момент. Не, наверняка были еще до него вещи, которых просто не было в системе контроля версий.
1: Да, потому что система контроля версий у нас появилась через два года после создания ВК. Окей,
0: okay, ясно. Ну да, все сначала пишется на коленке, а потом уже... На самом деле, было парочку докладов про фронтенд ВК. Там Слава Шипанов рассказывал, Тим Чаптаков. И плюс-минус есть какое-то понимание, как все это работало тогда. Я помню, что очень сильно боролись с лесом и вроде бы хотели с него съезжать. А как сейчас? Все еще не нравится лес или, или смирились?
1: Все еще не нравится, потому что удлиняет сборку.
0: То есть просто по времени много получается?
1: По времени много, и сложно понимать синтаксис, который там есть. А еще у нас есть такая проблема, которая, мне кажется, нет в кодовых базах, где стили разбиваются на стили компонентов. Uh-huh. Потому что у нас раньше... CSS разделялся на разделы. То есть еще раньше он вообще никак не разделялся, и поэтому у нас есть файл common.css на сколько-то там тысяч строк? Пять, по-моему. Вот. Дальше он начал разделяться по разделам, появился файл market.css, im.css, ну и всякое такое. И поэтому, так как он написан на лессе с нестингом вот этим вот, то когда ты видишь в коде, что у тебя какой-то стиль переподеляется с помощью какого-то селектора, ты не можешь найти этот селектор в коде, потому что это результат сборки нестинга.
0: Не, ну Nesting можно по-разному использовать. Можно его прям конструировать селекторы, там BAM какой-нибудь или еще что-то типа того. А можно, ну, как-нибудь просто через, через вложенность, и тогда не страшно. На самом деле, когда я э, учил студентов в академии, у нас было просто правило, что вы не конструируете селекторы а для блоков и элементов через вложенность, а для модификаторов можно, потому что модификатор — это типа такой, такая добавочка. И, в принципе, если ты нашел блок, ты модификатор найдешь. А вот э, самые базовые штуки нельзя сконструировать. Но ну, это было такое искусственное ограничение, понятное дело, но э, ребята понимали, зачем мы, ну, большинство из них понимало, зачем мы такие ограничения добавляем.
1: У нас это, скорее, даже не так работает, потому что даже если ты добавляешь модификаторы, сверху написан селектор по классу H-блок, потом открывающая фигурная скобка и две строк кода, которые вложены в него. И поэтому, если у тебя где-то в середине там что-то, что что-то амперсант, то это вообще никак невозможно найти. Uh-huh, uh-huh. И это одна из причин, по которой мы избавляемся от леса.
0: Следующий шаг или план, по крайней мере, просто на чистом CSS писать, да? Или, или как?
1: Да. Но мы используем пост еще.
0: Да. То есть какие-то все-таки плагины и какой-то синтаксис э, вкидывать или, или прям вот чистый, чистый при чистый?
1: Мы используем кастомные медиавыражения, и CSS импорты у нас работают через пост
0: Угу. То есть склеиваются, и имеется да, в
1: виду. практически активный CSS, только чуть-чуть намазанный сверху маслом.
0: Ну да, вот на самом деле вот это одна из больших проблем, что нельзя э, для брейкпоинтов использовать кастомные свойства, потому что это не свойство, э, и нужно использовать отдельный синтекс который пока в браузерах нет. Э, в принципе, это небольшая цена за автоматизацию, которую приходится платить. Окей, хорошо. Переезжаете с леса на на, на пост-СССР. А что еще с собой тащит? Какие проблемы еще с собой несет легаси? Допустим, ты шапку перекрашивала. В какой синий цвет? Сколько у вас синих цветов за за всю историю, за все 12 лет было?
1: Не так давно мы как раз об этом задумались. Ну как? Года два назад, кажется, мы об этом задумались. На клиентах это уже довольно давно, на вебе нет. Мы собрали все цвета по сайту, и их оказалось около шести тысяч, из которых, типа, половина, наверное, это оттенки серого и синего. То есть просто дизайнер такой, но ну, здесь мы возьмем вот этот синий, который отличается от еще какого-то синего, который есть на сайте, там, на последний символ в кексе. Соответственно, мы показали все это дизайнерам. Они составили из этого удобываемую палитру из что-то порядка 70 цветов, кажется, может, 50, честно говоря, я не помню.
0: Прям конечных цветов или способов трансформировать базовые? То есть как нет, вы их получили? Нет. И
1: именно цвет. Там есть, допустим, стилгрей 200, стилгрей а, тейста. А-а-а.
0: То есть прям система конечных цветов. Да, Потому что да. Я знаю, что есть способы описать какие-то ключевые цвета, а потом получить все разнообразие с помощью понятных и утвержденных заранее трансформаций.
1: Как раз про это можно вернуть, что... Не так давно вышел новый черновик спецификации «SSS Color 5» в котором это все есть.
0: Да, то есть это можно будет делать нативно в браузере, просто я имею в виду, что сейчас это все делают на SASE или там пост-ССС прямо прямо в, во время сборки. Окей, то есть все-таки оптимизировали цвета.
1: Я написала плагин на пост-ССС, который искал по сайту все цвета и пытался каждому цвету по хексу подобрать подходящий цвет из палитры с некоторой заданной точностью.
0: Прикольно. Это, это интересная задачка под, — под, подобрать ближайший цвет.
1: Да, это было тот момент, когда я очень сильно закопалась в модификацию SS Color. Это было так классно. Я целый месяц ее читала и делала эту задачку. Мне было так приятно.
0: Возвращаясь к практической пользе от твоих статей, тут выясняется, что она все-таки есть для тебя.
1: Для меня есть.
0: Для компании даже
1: есть. В смысле, что я это использовала. Я переводила цвет в пространство lab, потому что это самое близкое к к визуальному восприятию человека. Да.
2: Мне на самом деле вот что интересно. Я как бы тоже Твиттер Софии читаю и... Вот буквально недавно ты начала звать людей на стажировку для верстальщиков. Ну, то есть я как человек, который тоже наймом занимается немножко, ну, как бы всегда какая проблема? Ищет, когда разработчиков, компанию, там он желательно должен знать JavaScript. Нет, там пишут так. HTML5 CSS3. Дальше Bootstrap jQuery. Что там сейчас? Material.
1: React, TypeScript и всякое такое.
2: Да, TypeScript. Желательно Angular, Vue. Реакт какой-нибудь. Ну, то есть все-все-все фреймворки просто кибордами накидывают, и ты такой смотришь и думаешь, а что я там делать буду? А здесь у тебя прям очень четко стажировка для верстальщиков. Ты говоришь про то, что у тебя не будет, видимо, JavaScript, да? Или все-таки JavaScript у верстальщик нужен? Ну, вот расскажи, пожалуйста, про эту историю.
1: Вообще-то я не знаю, почему Вадим это назвал именно так. Я не писала нигде, что это стажировка именно для верстальщика, но это достаточно точно. Потому что прочувствовал,
0: наверное, не знаю. Но
1: ну, как бы раз я беру стажера, то что он еще будет
0: делать? Да не, не знаю. Мне кажется, я где-то где-то это в, 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 вычитал это в своем изначальном объявлении, но да, могу я тоже. Спать... Ну то
2: есть это я видел у тебя в Твиттере. У тебя было не то, что может такая формулировка. Возможно, ты формулировала, что надо будет верстать, но типа, но нет, я написала,
1: что я постараюсь научить стажера видеть в CSS больше, чем просто инструмент верстки. Возможно, вы стоялись на слово
0: «верстка». Хорошо, хорошо. Так вот, кого ищешь и, и что он будет делать? Интересно.
1: Ищу Джуна. На самом деле, когда этот подкаст уже выйдет, у нас уже закроется прием заявок.
0: То есть, кого искала?
1: Кого искала, да. Человека, которому нравится работать с CSS. Планируется, что он будет э, заниматься в целом тем же самым, что и я, то есть э, поведением Legacy к э, единой системе.
0: Ну, то есть, э, как сделать из Legacy понятный код, выбросить лишний и все такое, да?
1: На самом деле это две разные задачи о том, как сделать mm. Legacy CSS понятным для разработчика и о том, что сделать, чтобы он хорошо и консистентно выглядел для пользователя. Потому что вот та же самая задача про ограниченный набор цветов на сайте, она больше для пользователя, чем для разработчика, потому что для разработчика это просто набор CSS переменных и линтер, который будет бить его по рукам, когда он не будет их использовать. А для пользователя это выглядит так, что у него все синие стали одинаковые, и это просто визуально очень приятно.
0: Честно говоря, не знаю поймет ли пользователь разницу между хекс-цветом у которого там не знаю полпроцента разницы по в некоторых схеме. местах
1: это было довольно синий я ну, заметно
0: допускаю да но а вот для разработчика иметь понятное место куда он может обратиться если ему нужно что-то покрасить а не просто типа скопировать соседний цвет и надеяться что это тот самый синий ну тут можно спорить что это знаете как пользователи не знаю это вы заменили шрифт на сайте на какой-то крутейший сплатили у них денег а пользователь такой типа а- то же думал, самое. Да, я, я <смех> думал, это был «Таймс» или Arial а вы хватаете за голову, мы столько денег вложили в разработку этого шрифта, но на самом деле это работает, потому что шрифт может лучше читаться на таких экранах, лучше будет читаться на таких экранах, и в полиграфии быть хорошо, и, ну, то есть, вы понимаете, зачем вы это делаете, и это всегда задача там, и для одних, и для других, на самом деле. А вот тут, видимо, то же самое, цвета будут полезны и тем и другим, нормализация их. Но мне больше интересно, как вы избавляетесь от легоси-кода, который не нужен, потому что если у вас огромная портянка через амперсанды расписана, как понять, что из этого не используется, вот в Эту задачу как-то решали?
1: Я мечтаю ее решить. Мне кажется, ее это решить все, вплоть до наших админов, которые смотрят на гигабайты лишнего кода, которые ага. идут в сборку, гоняются по сети для пользователей, но нет, пока что мы не подумали, как это решить.
0: Но есть всякие псевдопопытки решить, это всякие unused CSS. Это, и. и Кроме всякие... есть даже инструмент да, для да, этого. Да, да,
1: Но он странно работает. Там открываешь страницу э, с кнопкой... Например, и у тебя есть стили для кнопки и стили для ховера этой кнопки и пока ты не наведешь мышку на кнопку, у тебя стили для ховера кнопки не Ну, не подсвечиваются как использованные.
0: На самом деле, я сто лет назад слышал доклад про очень клевый способ решить эту задачу. Не знаю, Никита, помнишь или нет? Ребята на каком-то проекте, по-моему, все-таки не индексоиды были, они развесили практически по всем своим CSS, или, по крайней мере, по выборке какой-то, прозрачные нулевые картинки фоновые. И если они загружались, они у себя... Они пинговали домой, что, типа, нужен файл, и в базу записывалось. И они связали вот эту вот базу запросов к маленьким картинкам с местами в CSS и построили карту, что из этого CSS хоть когда-либо используется. То есть полгода погонять эти невидимые картинки, фоновые, которые ничего не весят, и стоит только запрос а, на, на кодовой базе. И, в принципе, можно ее раскрасить в красный и зеленый цвет.
1: Ты знаешь, это очень интересно.
2: Я не знаю, кто первый источник, по-моему, это был доклад Антона Холкина из Букинга когда они пытались да? нормализовать может кодовую быть. базу а, и букинга, и одновременно клиентских страниц, сделанных на базе букинга. И вот у них там прям боль была. Не знаю, кто а, оригинал идея, а может и они. И мы, наверное, доклад, если что, тоже ссылочку приложим.
0: Ну, м- может быть, может быть он. Ну, потому что решение очень прикольное. То есть ты не пытаешься анализировать страницы, парсить стили. Вот это все. Ты просто как бы сидишь и ждешь, какими страницами твоего сайта люди пользуются, какой там код есть, какой CSS на него Матчится,
2: загружается, используется. И админы в этот момент на сайте немножечко хватаются за сердечко, потому что раньше у тебя сайт, который грузился у миллиона пользователей, делал миллион запросов, а теперь у тебя на каждый CSS-селектор зергается картинка. Ну, ты
0: представляешь? Можно отдать это на 1% пользователей и периодически перекидывать это 1% на разные
2: группы. Ну, то есть, я думаю... Ну да, об тестировании все дела, но это такой способ, он интересный, но очень аккуратно. Согласуйте это с вашей инфраструктурой, потому что ребятки там, наверное, схватятся за сердечко, как только вы зарелизите такое. Да, а еще
0: звучит, выглядит, как будто кто-то пытается взломать что-то или там прощупать бэк какими-то запросами. Ну, то есть, ух, опасно выглядит. Но решение, мне кажется. Но, опять же, его нужно писать прям вот абсолютно велосипед, потому что ничего готового такого нет. Ну, насколько я знаю.
1: Хочу рассказать о том, что наша цветовая палитра лежит на гитхабе в репозиторе компании ВКонтакте. Просто И... прям публичный. Прям публичный. Кров. Да. Кров. Соответственно, это залог того, что у меня на GitHub'е есть зеленые клеточки. Очень приятно. До того как веб-разработчики, то есть я стала с этим работать, почему-то клиентские разработчики сквозь пальцы смотрели на то, что иногда дизайнеры ошибаются в синтаксисе хекса, который там, ну там, uh, JSON-файл, где написано имя цвета и через двоеточия хекс. Иногда они ставили там две решетки или не ставили решетку. И когда я это увидела, я поняла это, когда я решила типизировать CSS-переменные с помощью Гудини, зачем чтобы, во-первых, типизировать это хорошо, а, а во-вторых, чтобы можно было с этими переменными делать с SS- анимации, потому что если не сказать браузеру, что в этих переменных лежит именно цвет, он не сможет построить от цвета к цвету плавный переход, а так сможет и когда я распарсила этот JSON, вставила в JavaScript файл с типизацией, у меня просто все упало, потому что Удини стал ругаться на то, что у вас синтаксис хекса какой-то странный. Я пошла, и там действительно просто в пяти местах неправильный синтаксис хекса. Я очень удивилась и спросила у дизайнеров, почему так. Они такие, ну, ну типа, ну мы ошиблись, извините. Я решила сделать для этого линтер просто на GitHub Up Pages. Сначала он был на баше, но потом я решила переписать на Avoscaut, потому что баш знает гораздо меньшее количество людей, чем JS, и так удобнее. Потом туда добавился еще линтер для другого нашего набора цветов. У нас есть два набора цветов. Один — это имя цвета и Hex. Допустим, Steel gray, Hex, я не помню. Вот. И второй набор цветов, который называется у нас семантический схемой токенов. Это когда написано, что ссылка должна быть покрашена в цвет текст-линк.
0: Uh-huh. То есть То это есть... дополнительный набор связей.
1: Да, что токен с именем текст-линк обращается на уровень ниже к цвету акцент, который обращается к какому-то хексу. Сейчас мы в основном, я в основном, занимаюсь внедрением этой семантической схемы токенов на сайт Зачем, mm-hmm. например, у нас цвет ссылок на сайте сейчас не соответствует акцентному брендовому цвету? И мы не можем его изменить, потому что у нас просто нет единого рубильника, чтобы изменить акцентный цвет на всем сайте. А если мы это будем делать э, постепенно в разных местах, ну, как-то будет ну, выглядеть.
0: акцентный цвет на то и акцентный цвет, чтобы что он он должен, должен быть один. побуждать, да, и быть одним, чтобы ты понимал, что если я нажму на этот цвет... Ссылка, кнопка, там, не знаю, звездочка, что-то да, что-то случится. Так что да, то есть сначала вы ты все нормализуешь, а потом вы так щелк и да. сможете экспериментировать. Да. да.
1: Все так. И, соответственно, я сделал еще в этот же эпозитой линтер на то, чтобы цвета, которые указываются в семантической схеме, были определены в схеме на уровень ниже, потому что у нас лежит схема от мобильных клиентов в том же месте, что и схема для веба. И иногда дизайнеры что-то путают и указывают не туда.
0: А этот репозиторий, это VKUI или отдельный?
1: Нет, VKUI — это source библиотека арт-компонентов, но она тоже использует эту схему, а эпозитой с цветами, он находится под контролем дизайнеров полностью, ну, почти полностью. Я там еще делаю линтера.
0: То есть, дизайнер прямо руками это делают? Или у них все-таки есть какая-то автоматизация из их фигмы какой-нибудь?
1: Руками они пишут JSON, а фигму оно затаскивается их плагином для фигмы
0: А, то есть JSON является источником правды, а дальше да. оно уже и в ваш код, и в фигму заходит И в мобильные клиенты, и везде Ой, я, я думаю, они мечтали бы, чтобы в фигме можно было это делать, и чтобы оно само в JSON попадало
1: Честно говоря, я с ними об этом не разговаривал, но может
0: быть Расширение для фигмы напишите, которое... А не у знаю. них есть ну, а вот то, которое будет на GitHub
2: коммитить.
1: Я пока такое не умею. Но, а может линь. быть, я научусь, если будет ну, нужно. Ну,
2: приходите дурацкими идеями. У меня их сколько угодно. Не, на самом деле, если у тебя получится, я так понимаю, ты идешь к тому, что получится. <со- <со-> Очень целенаправленно это все рассказываешь. Я бы хотел послушать реально такой доклад. Как можно огромную экосистему ВКонтакте, это все-таки не маленький сайт, он как бы... В нем разделы даже уже появились отдельные, да? И, ну, то есть... Аудитория большая, пишется огромным количеством разработчиков, дизайнеры забывают ставить э, там хэши. Ты, блин, Гудини затащил, это же моя мечта. (laughs) Типа Гудини затащить в продакшн.
1: А я в Твиттер писала об этом.
2: Да, но классно было бы рассказать эту историю э, в виде доклада, как концентрированный опыт. У
0: меня есть даже название доклада «Как перекрасить одну ссылку
2: в ВКонтакте» или что-нибудь такое. На самом деле хорошая. Задача задача простая, но практически невозможная. Да, потому что опыт действительно интересно. И понятно, что люди, которые разрабатывают какие-то маленькие лендинги, они не поймут эту проблему, но у нас очень многие работают все-таки, им подостается legacy-проект, который нужно потом дотаскивать, и потом приходит ребрендинг, что сейчас очень модно, взять и выбрать новый цвет компании, этот цвет больше соответствует современности, и, и, и все. И сидят такие фронтендеры, перекрашивают ссылку целый месяц, потому что не такая уж и простая задача.
1: А потом там оказывается, что цвет ссылки у вас определен в JS, э, в, в CSS, и еще в каждом разделе, и еще для ссылок, вложенных в тег B, и еще для, для, для и таких там тысяч случаев, и ты такой а, убейте меня просто.
2: Все так. Если вот история успеха, вот я, я бы все-таки хотел послушать, потому что я пока не сталкивался с историями успеха. Вот самое прикольное.
0: Мне, мне понравилось Никита говорит: если у тебя получится, расскажи об этом.
1: Ты так в меня веешь, Никита, спасибо
0: И На самом деле, самый кайф, знаете, в чем Что, с одной стороны, ты делаешь личный бложек на HTML-файлах А с другой стороны, пытаешься ворочить огромные кодовые базы в ВКонтакты Которые напишут совсем по-другому
1: Вот как раз поэтому я себя называю CSS-инженером То, что я не верстаю, а работаю с CSS Я чаще пишу на, не угу. знаю, не на CSS Но поэтому все, что я делаю, относится к CSS
0: с вами был 286-й выпуск подкаста «Веб Стандарты» и его постоянные ведущие сам по себе Вадим Акеев. и доброжелюбный Бородач, Никита Довко. Сегодня у нас в гостях была София Валитова из ВКонтакте. Спасибо, было дико интересно.
1: Спасибо, я тоже была рада. Читайте спецификации.
0: О, да. У вас просто нет другого выбора. Теперь вы знаете, зачем это и как это может пригодиться в вашей работе. А так, слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Есть еще комфортная ширина для чтения, и на десктопе она прям некомфортная. Ты про режим, когда стили включены
1: или когда выключены? Когда выключены. Когда выключены, но, к сожалению, я ничего не могу с этим сделать.
0: Ну как? Body Style with 70EM. Не слушай его, не слушай.
1: У меня ощущение, что, знаете, такие ангелы-демон вот сражаются за мой блог.
2: У нас еще просто, когда мы записываемся, то как будто я сижу на левом плече у Софии, Вадим на правом, и у меня темная картинка как раз просто идеально. Мы вам не покажем скриншот в подкасте, потому что технологии
1: еще до этого не дошли.